0: Hey, das ist der B2B-SaaS-Marketing-Podcast von HeyApp, Der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt.
1: Hey zusammen, hier spricht mal wieder Maximilian Eiden. Diesmal war Kevin Probst zu Gast bei mir. Er ist Head of Growth und Revenue Operations Manager bei Alasco. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig wirklich Revenue Operations sind, dass es eigentlich schon als Herz des Unternehmens bezeichnet werden kann. Und letzten Endes ist es dafür verantwortlich, um überhaupt sinnvolle strategische Entscheidungen treffen zu können, sei es auf Marketing- oder Sales-Seite. Wir haben ja beim letzten Gespräch, wir haben ja so ein bisschen Vorabgespräch schon geführt, haben wir ja gemerkt, dass da ja viel Potenzial liegt, einmal besonderen Augenmerk den Revenue Operations äh, zu schenken, wiederum auch, dass man das manchmal so ein bisschen vernachlässigt und deswegen haben wir ja heute gesagt, wir nehmen mal dazu eine Podcast-Folge auf, die da so tiefer ins, ins Thema reingeht und vielleicht auch nochmal grundsätzlich erklärt, was das ist, wozu man das braucht, warum man da wirklich auch drauf achten sollte und wie das vielleicht auch so das ein oder andere, die ein oder andere Aktivität auch lenken kann. Also demnach noch mal kurz, was sind eigentlich überhaupt äh, Revenue Operations?
0: Genau, Revenue Operations ist ja noch ein relativ ähm, neues Konzept hier in, in den USA, in, in Deutschland und in Europa. Es kommt, glaube ich, wurde jetzt ich, seit so ein paar Jährchen äh, im Silicon Valley, in den ganzen Startups ähm, aus, sich ausgedacht. Äh, Revenue Operations einfach als, ähm, als zentralisierte Abteilung, die ähm, einen 360-Grad-Blick auf die ganzen Go-To-Market- äh, Prozesse und Operations letztendlich hat. Früher was ähm, eher so, dass die einzelnen Operations- -Kompetenzen und Analytics-Kompetenzen in den einzelnen Teams selber ähm, gesessen sind, ähm, was klar auch seine Vorteile hat, ähm, aber letztendlich da auch dazu führt, dass so ein Silo-Wissen ähm, entsteht, was natürlich, wenn man eine Unified äh, Customer Journey, ein Unified Customer Experience haben will, ähm, irgendwie hinderlich ist, weshalb man jetzt dazu übergeht, diese ganzen Operation Resources äh, in einem Team zu haben, in Revenue Operations, was einem eben ermöglicht, so eine eine sehr alleinte, ähm, allein einen Blick auf die ganzen go to market funnel zu haben. Was so jetzt sozusagen der Theorie sagt oder Best Practice ist, dass sich sozusagen verschiedene Kompetenzen in diesen Revenue Operations verteilen. Einmal über die Tools, ähm, über die Prozesse einfach, über die Daten ähm, und auch sehr oft Enablement. Letztendlich mit dem Ziel, äh, Operational Efficiency in, im ganzen Go-to-Market zu erreichen.
1: Mhm. Was bedeutet das konkret von, 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 von deiner Arbeitsweise und vielleicht auch nochmal gesagt, in, inwieweit arbeitest du direkt auch mit Marketing und Sales zusammen oder bist du erstmal unabhängig davon, sondern bist du eher im, im CRM und analysierst die Daten und triffst darauf erstmal mehr oder minder Entscheidungen, die dann sozusagen weitergegeben werden an Marketing und Sales oder wie gehst du davor?
0: Genau, also wir tatsächlich, wir speziell ähm, arbeiten wie so ein internes Produktmanagement-Team. Äh, wir mhm. arbeiten in biweekly Sprints und ist so, wir reden immer vom Push-and-Pull-Prinzip. Einerseits wollen wir natürlich, dass die Teams auf uns zukommen, mit Requests, also mit daten Datenrequests, mit Tool Requests, mit irgendwelchen Prozessen, die jetzt oder irgendwelche, irgendwelche Probleme, die sie haben, was letztendlich hinderlich ist, um diese Operational Efficiency zu haben. Und auf der anderen Seite. Da wir letztendlich endlich den ganzen Zeit mit den Themen arbeiten und uns auch ständig damit auseinandersetzen und uns weiterbilden, kommt es natürlich auch vor, dass wir letztendlich mit Empfehlungen an die Teams herantreten. Das ist so ein bisschen so ein, so ein ja, Push and Pull und somit werden wir, versuchen wir immer in zweiwöchigen Sprints ein, ein, ein Product Increment, also sozusagen äh, irgendwas zu bauen, was im Endeffekt Revenue erzeugt durch diese Effizienzen, sei es durch irgendwelche Dashboards, sei es durch neue Tools, sei es durch neue Prozesse, ähm, sei es durch... Durch Compliance Reports, die die, die den, 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 das Leadership unterstützt. Genau, so, so würde ich gerade den, 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 Working Mode bezeichnen.
1: Okay, das heißt also, dass ihr wirklich nicht alleine etwas entscheidet, sondern dass es da wirklich auch so ein bisschen so ein hin und äh, so ein Back and Forth gibt von, von, sage ich mal, der Entscheidungsfindung. Also wie man jetzt aus den ähm, aus der Analyse der Revenue Ops, dass man da anhand dessen dann auch gemeinsam sagt, wir treffen jetzt hier die Entscheidung, dass sie jetzt alle zwei Wochen und dass ihr nicht alleinstehend jetzt sagt, das steht jetzt so fest und wir machen jetzt die Empfehlung und dann sollen die damit machen, was sie wollen nach dem Motto.
0: Genau, ja, ganz genau. Also es, Ich glaube, für uns macht es nur Sinn, irgendwas zu bauen, was auch sustainable ist, also nachhaltig mhm. und äh, weil meistens dauert es eine Zeit, bis sich die Sachen, die wir umsetzen, wirklich in, in, in Wert umsetzen. hat einfach mhm. alleine durch eine Cycle-Time von Deals von mehr als drei Monaten oder zwei Monaten, ähm, mhm. ist ganz klar, dass die Sachen, die wir umsetzen, irgendwie erst später in dich in, in Revenue und äh, umschlagen.
1: Und ist wahrscheinlich für dich ziemlich offensichtlich, aber nochmal gesagt, was macht das Revenue Operations Management eigentlich so speziell beziehungsweise aus meiner Perspektive, ich würde das halt als das Herz des Unternehmens bezeichnen. Was würdest du aus deiner Perspektive sagen, wa warum das so ist? Ich
0: glaube, ich würde es, finde es natürlich super, dass <lacht> du das so bezeichnest. <lacht> ähm, ich glaube, woher das, das vielleicht kommt oder warum man so ein Gefühl dafür bekommt ist weil wir letztendlich teile dieses ganzen go to market teams im, im eigenen team haben also wir haben teile aus dem marketing team durch marketing operations bei uns Teile aus dem sales durch sales operations teile aus dem customer success durch ja. customer operations alle daten bei uns und dementsprechend kann man das vielleicht so bezeichnen herz des unternehmens ich glaube das ist so eine Philosophiefrage, frage aber ich würde auf jeden fall sagen dass wir überall Unternehmen irgendwie beteiligt sind mhm. ähm, und äh, dementsprechend ja überall unsere Schnittstellen dazu haben.
1: Ja. ja, warum ich das halt sage, ist halt auch, ähm, was, weil ich halt so ein bisschen auch das Gegenteil sehe, ist ja, letzten Endes muss ja ein Unternehmen wirklich offensichtlich ja wirtschaftlich sein, so, und äh, Wirtschaftlichkeit hängt mit Umsatz zusammen, so, und letzten Endes werden ja zumindest hoffentlich in den meisten Unternehmen Entscheidungen getroffen anhand von Umsatzzielen, und dann meistens geht mir ja, macht man ja nicht, okay, wir planen jetzt eine LinkedIn-Kampagne, und dann daraus planen wir jetzt sozusagen drei Millionen äh, ARA, sondern es ist ja eher so, dass du anhand von einem vorgegebenen Umsatzziel von, von hinten nach vorne planst, und so, das heißt für für mich in erster Linie spielt da halt ein relativer großer Anteil überhaupt Revenue Ops so von der von der von der Planung her beziehungsweise auch von dem was historisch gesehen passiert ist also zum Beispiel jetzt in 2021 an dessen man auch viel besser sagen kann okay letztes Jahr waren zum Beispiel die, die die ähm, Conversion Rate von MQL zu SQL, die war halt, sagen wir mal, 20 Prozent. Und demnach können wir darauf basieren, zumindest mal davon ausgehen, dass es auch dieses Jahr 20 Prozent ist, beziehungsweise wie wäre es denn, wenn wir das jetzt auf 26 Prozent steigern, dann wirkt sich das ja nachher auch auf das Umsatzziel aus und so weiter. Und das heißt, strategisch gesehen, ähm, von, von, von der Ausrichtung nachher, lenkst du ja mit dieser Planung und ganzheitlich, was dann ja auch unter anderem zu RevOps Ops gehört, zumindest aus meiner Perspektive, längst du ja dann auch oder steuerst du ja auch die Aktivitäten. Gerade was 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 Marketing angeht. Zumindest, das ist ja auch wieder so der Punkt und das würde mich auch nochmal interessieren, wie du das so mhm. siehst. Zumindest, wenn Marketing auch wirklich die Absicht hat, qualifizierte Opportunities zu erzeugen, beziehungsweise ja, als Hauptmetrik Umsatz auch hat.
0: Genau, zu, zu deiner Frage nochmal vor, vorweg, gebe ich dir recht. Ich glaube, dadurch, dass wir letztendlich diese Datenhoheit bei uns haben, also genau mhm. eben diese Conversion Rates tracken und den den äh, letztendlich, äh, ich, ich würde sagen, wir wir machen nicht die Planung, aber wir geben die Datengrundlage, damit diese Planung gemacht werden könnte. Ja. ja von dem her äh, gebe ich dir da total recht. Und ähm, bezüglich der Opportunities, bitte, was, mein, was war deine Frage nochmal? Die
1: Hauptmetrik, also wenn, wenn bezüglich der Hauptmetrik von Marketing, was das für einen Einfluss auf auf eure Arbeit, auf deine Arbeit sozusagen auch hat?
0: Ja, ähm, also ich glaube, ich glaube, das sollte das Ziel sein, dass ähm, dass das Opportunity oder Pipeline Generation eine eine Hauptmetrik im, im Marketing ist, weil sonst passiert es nämlich ganz schnell, dass man irgendwie Marketing gleich äh, gleich Brand und Marketing ist irgendwie Employer Branding, Branding und äh, irgendwie hier schön, schön, <lacht> schöne Content Creation, eine Creative Creation ähm, und ich glaube, dann hatte ich aus der Erfahrung immer das Gefühl, dass sich Marketing sehr schwer tut, also Budget zu rechtfertigen. Oder sie muss sie kommt sel immer selber in selber so eine Rechtfertigungsrolle. Wenn man es mhm. mal ganz anders sieht, wenn man wirklich einmal pauschal sieht, wie viel Pipeline-Creation kam denn aus, aus, aus Marketing, sei es Influence-Pipeline, aber auch vielleicht wirklich Leads, die Opportunities, die wirklich inbound als, als Original Lead Source hatten. Ich glaube, dann kommt man mit einer ganz anderen Verhandlungsmasse an den Tisch als Marketing. Und ich glaube, da muss es auch so in die Richtung hingehen, äh, was natürlich dieses Zusammenspiel aus Marketing und Sales super wichtig macht.
1: Kannst du nochmal darauf eingehen, was so für dich auch die wichtigsten KPIs sind, um dann wirklich zu beurteilen, ähm, vielleicht im letzten Jahr, das hat gut funktioniert und das war eher nicht so gut und das können wir ausbauen. Auf was achtest du da, auf welche KPIs?
0: Ja, nur weil wir gerade da momentan dran sind, ist äh, ich das gerade äh, top of mind habe, <lacht> ähm, äh, bei uns ein wichtiger Channel sind so Events ähm, und ich glaube, mhm. da ist einfach super wichtig äh, Return on Investment von bestimmten Events. Mhm. Ähm, also wie viel Pipeline, wie viel One-Deals, wie viel ACV ähm, gab es denn eigentlich durch dieses Event? Also ich glaube sonst, das sind vor allem jetzt in der, der Branche, in der wir uns befinden, Baubranche, ähm, super, äh, super hohe Ausgaben, die müssen natürlich irgendwie gerechtfertigt werden. Ähm, mhm. Und da ist, glaube ich, genau diese, das ist sozusagen alles, was, oder da muss man, ist es ist die Herausforderung zu sagen, Okay, durch dieses Event, was ist denn wirklich daraus entstanden? Und das dann nochmal von denen, also Opportunities generated, man kann es plakativ, die dann die so nach dieser Messe zum Beispiel passiert sind, sind die jetzt durch die Messe influ influenced worden, sind die nicht durch die Messe influenced worden? Das sind so, glaube ich, die Herausforderungen, ähm, was es für mich als Revenue Operations immer <lacht> das muss kurz abständlich. <lacht> was äh, für uns eben super wichtig ist, dass wir von Anfang an ganz klar machen, wie tracken wir diese Messen Messen Activities, diese Messen ähm, diesen Messen Influence, wie können wir den rausrechnen nachher, weil das eben super wichtig ist für Marketing. Ansonsten, glaube ich, ja, hattest du schon angesprochen, ich glaube, diese ganzen MQL Metriken, MQL to SQL Conversion, ja. ähm, irgendwie auch kann man irgendwie irgendwas ableiten von die die, die, die Cycle Time, also wenn bei Inbound, inbound Leads, die Cycle von inbound Leads sollte irgendwie wesentlich schneller sein als von outbound. Das ist natürlich auch wieder eine, eine Sache, die, die da stark gemessen wird. Dann, wie gesagt, super wichtig, mit dieses Influence Pipeline. Ja, das sind so die, ich die, of my Mind-Metriken okay.
1: da. Kannst du nochmal da genauer darauf eingehen, wie ihr jetzt sozusagen auch dann wirklich den Effekt einer Messe ähm, letzten Endes dann auch in Daten wiedergespiegelt habt, beziehungsweise wie ihr das jetzt irgendwo gemessen habt und dem das zugeschrieben habt?
0: Genau, also wie wir es gemacht haben, wir versuchen oder für, wir im Revenue Operations versuchen natürlich jeden Touchpoint irgendwie zu tracken. Ähm, mm. Nur dann kann man, glaube ich, sehr, sehr genau sagen, was, was verursacht hat. Dementsprechend haben wir eigentlich jedes Meeting, was wir auf einer Messe gehabt haben, mhm. ähm, dementsprechend getaggt und jetzt können wir so ein bisschen weiterrechnen und äh, müssen dann sagen, okay, diese Meetings, die, die da waren und Related Companies beziehungsweise Deals, die da noch entstanden sind, wie viel, wie viel Value haben die, ähm, was ist jetzt mit denen passiert, sind die closed one worden, haben die sich vielleicht noch mal... Ähm, gab es vielleicht sogar ein Upsell da drauf, also was ist der Total ACV, der sich letztendlich aus mhm. diesen initialen Meetings irgendwie ähm, ergeben hat und ich glaube, wie wir es gerade machen, ist, dass wir sagen, okay, wir nehmen so eine kleine Zeitspanne, wo wir sagen, das ist noch die Zeitspanne realistisch, dass dieses Meeting, diese Deal Creation ähm, irgendwie beeinflusst hat und so versuchen wir gerade diesen Return on Investment ähm, zu modellieren.
1: Okay, auf jeden Fall das spannend. Was ich jetzt auch nochmal so ein bisschen rausgehört habe, äh, das finde ich nochmal ganz spannend, das belegt auch nochmal so ein bisschen meine Perspektive. Perspektive an, an RevOps generell. Das, was du so beschrieben hast, ist ja auch wirklich zum Teil schon, also so Attribution und so weiter und das genauer, ähm, ja, überhaupt ähm, zuzuweisen, wo was herkommt und was für nachher ein Sign-up bzw. für Umsatz nachher verantwortlich war, das ist ja zum Teil auch wiederum Marketing und deswegen, ich habe zum die Perspektive, dass man zumindest als, als Marketing zumindest wissen sollte, was die Anforderungen sind an Revenue Operations, was man letzten Endes, auf was man letzten Endes achten sollte oder achten muss, dass man sozusagen strategisch die richtigen Entscheidungen trifft. Natürlich ist es nochmal, das habe ich jetzt auch nochmal wirklich so krass feststellen müssen, ähm, dass dass es natürlich immer was anderes ist, wenn man die Anforderungen hat von der Marketingperspektive und natürlich das auch umzusetzen sozusagen von der, von der Datenstruktur, von der Datenarchitektur, das natürlich in einem CRM überhaupt so einzupflegen und umzusetzen, sodass es halt für den, für den Business Case, für den Use Case auch wirklich ja, passt. Ja. So Und das ist halt so eine Sache, die manchmal glaube ich so ein bisschen unterschiedlich ist und dass man das nicht unbedingt immer so genauso transferieren kann, aber letzten Endes finde ich es wichtig, dass man auch als Marketing dort. Das ist ja auch was ich so ein bisschen zu der, zu der, bezüglich der Hauptmetrik meinte dass man das wirklich im Auge behält, denn genau das ist ja der Punkt, wenn du nämlich als Marketing ja sagst, Hauptmetrik ist MQL, dann ist ja sozusagen alles, was bei bei den Revenue Operations, sage ich mal, mehr oder minder erst beginnt, dass da gibt man als Marketing ja dann sozusagen erstmal die Verantwortung ab oder verliert sozusagen das Auge dafür, die Sicht dafür, was letzten Endes dafür gesorgt hat, dass man wirklich mehr Opportunities kreiert hat oder für mehr Umsatz gesorgt hat, weil ich auch jetzt mal vor kurzem gesehen habe, dass es immer wieder halt der Punkt ist, das ist dir sicherlich ja auch bekannt, dass es einfach ein großer Gap ist zwischen MQLs oder Demo-Sign-Ups und zum Beispiel dann Opportunity-Created, weil das ist einfach nochmal ein ganz anderer Cycle und äh, da sind vielleicht so je nach Definition, zwei, drei Stufen dazwischen so. Ja. Und demnach, wenn du als Marketing das gar nicht beobachtest, dann sagst du, wir haben unseren Job erledigt ja. und äh, alles andere, dann kommt nämlich der nächste Satz, alles andere liegt in der Verantwortung von, von Sales, also ab dem ja. SQL. Ja,
0: genau. Also eins zu eins, was du sagst. Und ich glaube, ähm, wo, wo da, da sind eben diese Schnittstellen immer super wichtig. Ähm, deswegen sitzt bei uns ein Marketing Operations Rep, der eben sehr in sehr engen Kontakt mit Marketing letztendlich ist, um mhm. sicherzustellen, dass diese zwei Parteien eben miteinander miteinander vernetzt sind, dass wir die Datenpunkte letztendlich tracken, um Marketing letztendlich zu ermöglichen, zu sagen, ich kann weiterschauen als MQL-Generated, sondern ich kann eben den restlichen Teil des Go-to-Market-Pipeline Go eben auch noch sehen durch ja. Reports, durch Dashboards, durch Datenpunkte, die wir möglich machen und Marketing dann zur Verfügung stellen und Marketing Operations ähm, sollte dann letztendlich ein, zwei Tage auch im Marketing-Team sitzen, dass sich da eine sehr schöne ähm, Wissensdistribution eben ergibt ähm, und diese zwei, also Daten und deren, deren Initiative im Marketing eben sehr allein sind, dass genau sowas möglich ist. Man kann sagen, ähm, meine, meine, meine Insights hören nicht bei MQL-Generated auf, sondern sie gehen eben weiter. Sie gehen vielleicht sogar bis hin zu Upsell, also Kunden ist schon Kunde geclosed und was hat es dann noch weiter passiert? Weil letztendlich vor allem in unserer Branche passiert sehr sehr viel äh, nach dem nach dem Signing. Ne? Also wenn du wirklich wissen willst, wie viel Mehrwert eine bestimmte Marketingkampagne eigentlich geliefert hat, müsstest du eins müsstest du fast ein, ja vielleicht ein Jahr warten und dann kannst du wirklich sagen, so und so ähm, effektiv war die eigentlich.
1: Ja, absolut. Das, das sehe ich auch häufiger, dass häufig so Tier-1-Accounts anpeilt und das heißt, die Größe dieser Accounts ist natürlich auch eher mit vielleicht so ab 500 Mitarbeiter oder wie auch immer das definiert ist. Eine Million Umsatz oder mehr oder weniger gibt es ja sehr unterschiedliche Definitionen oder man nennt es auch Gold-Accounts und das dann sozusagen auch, das ist auch wieder so ein interessanter Insight, dass ein Sign-Up kann ja auch sein von einem Account, von einer Company und dass du auch, selbst wenn du zehn Sign-Ups hast, dass du trotzdem, dass das von einer Company ist, aber da sind halt verschiedene Entscheidungsträger mit involviert und deswegen haben die sich jetzt alle mal für eine, sag ich mal überspitzt gesagt, für eine für eine Demo angemeldet. Das heißt, wenn man auf MQL fixiert wäre, dann mhm. würde man sagen, wow, wir haben jetzt zehn äh, MQLs 10 in einer Woche <lacht> ja. generiert, aber letzten ja. Endes ist es höchstens das, ja, das Potenzial aufgebaut hast, dass du nicht nur ein, ein, ein Account gewonnen hast, Hast, sondern dass du halt auch direkt einen Upsell machen ja. kannst, dass die Lizenz mehrfach genutzt wird. Vor allem,
0: was, was wir wirklich bei MQLs dementsprechend machen, ich weiß, das ist sozusagen in der ganzen, ganzen Marketing-Literatur wird immer von Kontakten gesprochen, aber mhm. letztendlich genau, um das eben zu verhindern, was du eben gerade gesagt hast, man zählt 10 MQLs, die aber alle zum eigenen, zu einem Account gehören, mhm. ähm, machen wir viel auf Account-Ebene. Also wir sagen, wir sagen, dieser MQL ist ein unique Account, den wir vielleicht schon kennen oder den wir vielleicht noch nicht kennen.
1: Also arbeitet ihr mehr mit ähm, MQAs, ja, also mit Marketing Qualified Accounts, als das mit Marketing Qualified Leads wahrscheinlich.
0: Genau, wir nennen es genauso, okay. aber wir, wir sagen, wir, wir okay. arbeiten dann mehr mit den Accounts tatsächlich, ja. weil bei uns auch wirklich nochmal eine Qualifizierungsstufe also mit reinkommen. Das heißt ja nicht, nur weil jetzt jemand ein Demo-Sign-Up gemacht hat, heißt es ja nicht, dass der auch gleich qualifiziert ist. Eigentlich ist es wichtig zu schauen, diese SQLs waren die mal, also wie viele SQLs waren eigentlich? mal MQLs, weil das heißt dann nämlich wirklich, dass die auch qualifiziert waren. Die haben nicht nur eine MQL-Aktion betrieben, ein Demo-Sign-Up-Talk-to-Sales, sondern die waren auch so qualifiziert, dass ähm, Sales gesagt hat, passt, mit denen können wir ein Meeting vereinbaren und dann eben noch weiterhin, mit denen können wir die werden zu einer Opportunity etc. Was das heißt, ist für die... MQL ist, glaube ich, ein bisschen schwierig.
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Was ist für dich so ein guter, eine gute Benchmark zwischen von MQL zu SQL, wie viel Prozent? Ich
0: glaube, 90 Prozent ist, glaube ich, ähm, soll, äh, ganz gut. Ich glaube, das äh, hat natürlich viel damit zu tun, wie man targetet ähm, und auch wie der Sign-up vielleicht ausgelegt ist. Ich glaube, das kommt so ein bisschen drauf an, will man ähm, eher ein bisschen breiter, will man das eben eher ein bisschen breiter auslegen und überlasst es dann Sales, das mhm. zu qualifizieren oder möchte man eigentlich schon den Sign-Up schon so targeted machen wie möglich. Ähm, ich glaube, das äh, letztendlich beeinflusst sehr diese, 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 diese Spanne, ähm, weil letztendlich wenn da ein qualifizierter Inbound reinkommt, dann sollte der eigentlich zu 100% zu einem SQL werden.
1: Ja, denke ich auch. Das ist natürlich genau aus, aus meiner Erfahrung und was ich so in dem Markt so, Markenfeld so mitbekomme. Wenn du eben als Marketing eher so Richtung MQL oder sogar wirklich nur so E-Book, White Paper, Leads ähm, fixiert bist, dann passiert das halt eben nicht so, weil sich dann wirklich auch sozusagen in deiner Pipeline mehr oder minder unqualifizierte Leads wirklich auch befinden, die eigentlich gar nicht genau wissen, um was es geht oder können sich gar nicht mehr erinnern, warum sie sich eigentlich einen Termin gebucht haben und dann auch, dann kommt immer dieses Thema auf, okay, Sales muss sich mit Leuten rumschlagen, die eigentlich gar kein Interesse haben oder die auch noch gar nicht das Grundverständnis haben, um was es hier eigentlich geht oder dass die auch wirklich ihr Problem erkannt haben und so weiter, also was alles zu der letzten Endes zu der Marketing-Kommunikation auch dazu gehört. Also das macht natürlich auch einen riesigen Unterschied aus, wie hoch da die Conversion-Rate ist und das natürlich bildet sich natürlich dann auch ganz bis bis von vorne bis nach hinten in deinem in, in deiner Pipeline ab wie gut du am Anfang ja. schon kommuniziert hast ja, definitiv. Kannst du nochmal den Begriff Reverse Engineering beschreiben, also wie du da vorgehst, weil ich finde das immer ganz spannend, dass, das kann man ja auch auf vieles äh, übertragen, nicht nur auf die ähm, ganzheitliche Unternehmenszielplanung, sodass du von, von, von dem Jahreswert ausgehst und dann quartalsweise und dann sozusagen monatsweise, wochenweise, tagesweise, sondern das kannst du ja auch äh, sozusagen insofern auch auf RevOps übertragen und damit auch sagen, okay, was, was ich ja schon erwähnt hatte, was kann man ausbauen im Marketing beziehungsweise dann auch zu sagen, wie kann Marketing und Sales aus zusammenarbeiten.
0: Reverse Engineering, wie ich das sozusagen sehe oder definieren würde, ist, du hast einen, äh, eine, eine Vision oder einen Planwert und jetzt überlegst du dir, wie komme ich denn dahin, also wie mit welchen Schritten iterativ schaffe ich das, also wir machen das schon, ich würde, ich könnte mal vielleicht einen ganz guten Vergleich nennen mit OKRs, also wir haben Quarterly Goals, die wir versuchen mit Sales und Marketing und allen unseren Go-to-Market-Stakeholdern eigentlich zu alignen. Das sind Ziele, die über drei Monate erreicht werden. Das heißt, das ist eigentlich unser, unsere Vision, unser Planwert und jetzt mhm. versuchen wir in zwei Wochen Schritten runterzubrechen, wie kommen wir an dieses Ziel hin und kreieren uns dafür letztendlich eigentlich so kleine ja, so Work Packages und versuchen die in kleine Bytes zu unterteilen die dann in zwei wöchentlichen ähm, Schritten äh, zu erreichen sind. Die die schöne das Schöne daran ist, dass man ähm, dass man hier sehr iterativ und agil arbeitet und dann im schön immer frühzeitig auch noch gegen korrigieren kann, äh, wenn man irgendwie das Gefühl hat, diese mh, diese äh, diese Schritte, die man gerade geht, würden jetzt nicht zu diesem zu diesem Zielwert führen, den man sich mal anfangs überlegt hat.
1: Okay, und dann habt ihr letzten Endes, äh, weiß dann ganzheitlich das Unternehmen, wie die strategische Ausrichtung sein muss und was sozusagen in der Vergangenheit vielleicht auch nicht so gut lief.
0: Ähm, also ein bisschen größer gedacht haben wir natürlich so ein Company-Wide-Quota ähm, ja. oder Budget-Business-Model ja. letztendlich, was so ein bisschen über fünf Jahre geht. Vielleicht kann man das auch da Reverse-Engineering nennen, oder Top-Down, was auch immer, dass du letztendlich basierend auf den Zielen, die auch durch es Investoren vorgegeben sind oder die du selber erreichen willst, es gibt bestimmte Quota-Benchmarks, die ein, also so und so viel PDs kann ein SDA machen, so und so viel Deals kann MAA oder Quota hat ein AE, so viel MAA kann ein AE machen, basierend auf den Conversion-Rate-Benchmarks, letztendlich kannst du das dann von oben letztendlich runterrechnen und sagen, Jetzt weiß ich eigentlich, was ich für Ressourcen, Kapazitäten äh, in diesem Jahr brauche ähm, und dann letztendlich das auch einfach als, als hinnehmen, um äh, diese also um zu hiren. Äh? Also ich brauche mein Top-Down-Approach, mein, Top mein Reverse-Engineering-Approach äh, sagt mir, ich brauche dieses Jahr äh, im ersten Quartal 10 AEs, im zweiten Quartal 15 AEs, äh, damit ich eben auf diese Ziele in in fünf Jahren komme.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall denke ich auch. Also und das
0: gleiche natürlich auch für Marketing. Also ich brauche das und das Budget, ähm, um so und so viel Leads zu generieren, MQLs, die mit deren der Wahrscheinlichkeit halt dann konvertieren und zu Obis werden und zu Customer werden und so weiter. Ähm, und so kann man jetzt eigentlich auch das Budget eigentlich vorgeben oder bestimmen, was man braucht. Ähm, Jetzt basierend auf bestimmten Benchmarks.
1: Ja, genau. Das finde ich nämlich auch sehr, sehr spannend, da nochmal den Einblick zu gewinnen. Also ich finde, das ist immer basierend, die oder das ist basierend auf den historischen Daten, die manchmal natürlich auch irgendwo fehlen. Gerade so diese Conversion Rates von, von, ähm, von Demo Sign-Up zu ähm, Opportunity. Opportunity created zum Beispiel und von Opportunity created zu close one und genau das ist zum Beispiel so eine, so eine so ein Benchmark, die ja dann interessant ist, um auch zu sagen, okay, wir sollen jetzt zum Beispiel das Ziel ist der Geschäftsführung, wir wollen den Umsatz verdoppeln, dann hast du natürlich jetzt erstmal ein, ein gutes Ziel und dann aber auch zu sagen, wie wie können wir das jetzt runterbrechen? Letzten Endes als allein nur aus der Marketingperspektive, wie viel Budget brauchen wir beziehungsweise wie viel Budget haben wir pro Monat überhaupt zur Verfügung, weil dann ist nämlich nochmal die ganz andere strategische Ausrichtung. Und ich finde, dann wird einem das nochmal ganz klar, auf was also was man überhaupt priorisieren sollte und was man auch noch außerhalb dieses Rahmens auch verwenden kann. Natürlich, da erlebe ich auch mal wieder unterschiedliche Kalkulationen in dem Sinne, was dann auch alles zu, zu, Marketing, äh, zu dem Marketingbudget mit einkalkuliert wird. Zum, manchmal ist es auch schon ein bisschen sehr krass, also was dann sozusagen da weggekattet wird. Also dann, dann alleine, wenn wir nur vom vom Werbebudget sprechen, also vom reinen Adspend, der möglich ist pro Monat, geht halt viel verloren durch, dass man da auch ganz andere, ganz andere Posten in der in der in der, in der Kostenkalkulation dann auch mit aufnimmt und somit geht halt viel Budget verloren. Aber ansonsten finde ich sehr sehr klar und sehr straightforward, dass man dann genau weiß, was kann man überhaupt machen. Und äh, manchmal finde ich dann merkt man halt auch, dass zum Beispiel gewisse Kanäle irgendwie insofern wie voll häufig finde ich gerade, wenn man den Blick auf RevOps hat, dass dann zum Beispiel Display Ads irgendwie gar nicht den 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 Mehrwert geschaffen haben. Haben oder nicht das erzeugt haben, was man sich erhofft hat als Marketing und demnach kann man zum Beispiel sagen, okay, das, das wäre zum Beispiel ein guter Punkt oder eine, eine krasse Kostenstelle, wo man vielleicht 20.000 Dollar Euro im, im Monat ausgegeben hat in der Vergangenheit und das kann man zum Beispiel einsparen und dann kann man weil man halt auch gesehen hat okay das hat für eine Opportunity nur gesorgt und dann kann man das zum Beispiel auf ganz andere Channel ausweiten also das finde ich ist einfach die beste Maßnahme dass dass du überhaupt mal Transparenz gewinnst was was kann ich ausgeben was sollte ich ausgeben um überhaupt XYZ zu erreichen natürlich sollte da auch das ganz klar sein habe ich auch schon häufig erlebt dass halt gar nicht so wirklich das, das, das Unternehmensziel auch klar und transparent kommuniziert wurde, sodass jeder überhaupt weiß und auch was du sagst zu OKRs ist auch nicht ähm, ist gang und gäbe, dass man das auch wirklich nutzt. Manche machen das halt auch einfach irgendwie auf eine Excel-Tabelle, definieren halt irgendwie ihre Ziele, aber gerade wenn du ein größeres Unternehmen bist, dann das überhaupt von Unternehmenszielen auf Abteilungsebene herunterzubrechen dass jeder auch selber weiß, sagen äh, liege ich gerade in dem Rahmen dessen, dass ich meine Ziele erreichen kann oder erreiche oder halt gar nicht. Das ist halt immer sehr spannend, dass man da den Einblick hat. Ja. Und du hattest auch Influence-Partner, Pipeline noch genannt. Ich glaube, das ist auch nicht für jeden so klar, was es genau bedeutet. Kannst du das nochmal kurz erläutern, was das genau für dich heißt? Für mich heißt es,
0: also wenn ich jetzt also wenn ich jetzt Marketing Influence Pipeline äh, sage, mhm. dann meine ich, dass es die Touchpoints, Marketing-Touchpoints gibt, die auf jeden Fall zu einem Deal irgendwie attributiert werden müssen. Also irgendwas im Markt, also irgendwas im Touchpoint, Marketing-Touchpoint ist passiert, äh, Nurturing, äh, Nurturing Campaign, Nurturing Newsletter Mhm. ein Webinar-Touchpoint, äh, Whitepaper runtergeladen, etc. Und wenn man, es gibt bestimmt, glaube ich, verschiedene verschiedene Methodologies, irgendwie sozusagen, es war die die Last Action, also der Last Touchpoint oder das war der First Touchpoint. Ich glaube, da kann man so ein bisschen rum, rumspielen. Und ich glaube, was wichtig einfach zu wissen ist, ist, dass äh, Marketing unterscheiden kann. Diese Deals hatten Marketing-Touchpoints und dementsprechend ähm, müssten müsste auch ein bestimmter, Deal-Teilwert äh, Marketing zugesprochen werden, als den haben wir letztendlich influenced. Ich glaube, da ähm, es ist es einfach eine bestimmte ja, Entscheidungsfrage, äh, wie man da vorgeht. Ob man sagt, ja, nur wenn der erste Touchpoint wirklich durch Marketing generiert wurde, dann darf ich den, ähm, dann darf Marketing den attributieren. Ähm, sehe ich ein bisschen anders. Ich würde eher sagen, dass es oftmals so auch einfach ein Door-Opener ist. Also es muss jetzt gar nicht, der erste Touchpoint kann ja total kalt passiert sein, ähm, aber durch irgendwelche ähm, Ads, Campaigns ähm, hat der Lead dann doch ein Webinar angesehen, hat dann wieder mit, einem, äh, mit dem AE gequatscht ähm, und dann wurde der Dealer erstellt. Also irgendwo zwischendrin ist dieser Touchpoint passiert, der, würde ich sagen, einfach nochmal ähm, diesen, diesen Need für das Produkt geschärft hat, und dementsprechend zu diesem, also, Attribut, Marketing attributiert werden sollte.
1: Mhm. Ja, ich finde zum Beispiel, also für mich persönlich ist zum Beispiel Last Touch immer am, am, am wichtigsten. So, dass, mhm. klar, das, das Zeitfenster zum Beispiel von First Touch zu, to, äh, zu, zu MQL, zu dem, demo sign up und so weiter. Ähm, das finde ich auch sehr, sehr spannend und wichtig zu wissen. So, aber Last Touch hat halt einfach viel mehr, sage ich mal, Gültigkeit oder mehr, mehr, Value auf jeden Fall, weil es äh, letzten Endes so ein bisschen der der Punkt ist in der Customer Journey, der überhaupt, ja, vielleicht ausschlaggebend für eine für eine, für eine eine Kaufbereitschaft ist. Und äh, gerade bei komplexeren Produkten, hast du ja schon so angeschnitten, ist es ja einfach so, dass man nicht vier, acht Touchpoints hat, sondern vielleicht eher 40, 50, 60. So, und das macht es ja sehr komplex und das macht es ja auch nicht linear, sondern letzten Endes ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen die Frage, wer war jetzt dafür verantwortlich und wer nicht, sondern es ist halt wirklich die, die Frage, inwieweit bleibst du immer wieder Top-of-Mind, also Marketing jetzt bezüglich Top-of-Mind bei deiner Zielgruppe, was kommunizierst du und so weiter. So und letzten Endes sind das ja sehr viele Touchpoints und die kannst du ja gar nicht alle nachher zuweisen, weil es ist einfach gar nicht mehr möglich. Vielleicht siehst du das auch in deinen Daten, dass zum Beispiel sowas wie Social Communities und und, und Mundpropaganda immer mehr zunimmt und das sind halt auch so so Marketingquellen, die letzten Endes ja nicht direkt zuweisbar sind. Das heißt, also ist es ist eigentlich nur möglich, indem du direkt danach fragst, also indem du das abfragst, entweder salesseitig in den Discovery Calls zum Beispiel, oder indem du es in deinem Demo-Formular abfragst, wie bist du auf uns aufmerksam geworden, dass du überhaupt erfährst, wie, was hat nachher dazu geführt, wie zum Beispiel jetzt kann es ja auch sein, zum Beispiel diese Podcast-Aufnahme, dass es das dazu geführt hat, dass man dann irgendwie zum 25. Mal jetzt von diesem Podcast indirekt gehört hat und dann sagt man, jetzt höre ich mir den auch mal an.
0: Ja. Aber wie stehst du denn zu First Touch? Man könnte natürlich ja auch mhm. argumentieren, dass ein Lied sonst vielleicht gar nicht ohne Marketing von dem Produkt mitbekommen hätte. Also nur durch diesen und durch diesen ja. First Touch ist letztendlich dieser Lead oder dieser Kontakt erstmals entstanden.
1: Ja. Also ich sage nicht, nee, ich will nicht damit sagen, dass es nicht wichtig ist, sondern nachher in der Overview, in der im Überblick, wie ich meine Daten beurteile und anhand dessen auch strategische Entscheidungen treffe, ist für mich dann in meinem Attributionsmodell nur der äh, Last Touch wichtig beziehungsweise Ich würde einfach den First Touch vernachlässigen. Es gibt ja auch noch verschiedene andere Formen wie We ähm, Shape ähm, und, und U Shape und so weiter finde ich aber Modelle, die irgendwie gerade bei komplexen ähm, Sales-Strukturen, äh, Sales-Cycle dann auch irgendwie nicht so viel Sinn ergeben und wie gesagt, letzten Endes zählt für mich einfach, was hat dazu geführt, dass man jetzt Kaufbereitschaft zeigt, weil viele unterstellen ja einem potenziellen Kunden Kaufbereitschaft, wenn sie für also ich, sich für ein E-Book ein, ein, ein e oder ein White Paper angemeldet haben und dann werden sie in eine Automation gesteckt. Das ist ja meistens aber wirklich der First Touch oder ähm, irgendwas dazwischen, also vielleicht der dritte Touch das ist ja genau der, der, die Schwierigkeit daran, dass man dann das schon der Zielgruppe, sage ich mal, dreist gesagt unterstellt. Und deswegen würde ich sagen, das Interessantere ist ja, wenn du wirklich High Intent, also hochwertige Leads, die wirklich qualifiziert sind, äh, gewinnen willst, die dann wirklich auf die Webseite gehen und von sich aus aus ihrem eigenen Interesse dann eine Demo anfragen oder sich für ein Free Trial anmelden, dann ist das ja sozusagen, dann ist ja die Frage, was hat dafür gesorgt, dieser letzte, äh, sage ich mal, Touchpoint, der, der, dann, gesagt, der dann gesagt hat, hat, okay, wir möchten das jetzt mal ausprobieren, wir möchten jetzt das Produkt näher kennenlernen, das ist doch für uns sehr interessant, wir haben das jetzt schon so oft gesehen, deswegen hat es für mich einfach mehr Mehrwert, so würde ich es mhm. äh, erklären. Okay, ja. Dann auch noch ein Thema, so bezüglich Sales, das finde ich auch immer sehr spannend, also ist auch noch so ein bisschen, wenn man natürlich dann tiefer in, in RevOps drin ist, wenn man da Reports erstellt, dann kann man ja auch das zum Beispiel aufschlüsseln, Winrate von jedem äh, von jeder Salesperson, so mhm. und da war auch vor noch gar nicht so langer Zeit nochmal mein, meine Erkenntnis Kenntnis, dass mehr ist nicht gleich mehr. Also das bedeutet, dass wenn die Winrate von jeder Salesperson über 80% Prozent ist, dass das ja nicht unbedingt super gut ist, sondern auch sozusagen ein Indiz dafür sein kann, dass in der Datenstruktur irgendwo ein Fehler liegt, beziehungsweise ähm, auch ähm, ja, andere Fehler sozusagen äh, da sein können in der Pipeline. Wie siehst du das? Ähm, wie ist deine Erkenntnis dazu?
0: Ja, kann bestimmt äh, Grund, äh, die Ursache dafür können bestimmt auch fehlende, fehlende Daten sein. Was, was ich mir, was ich mir gerade überlege, ist, ähm, dass glaube ich die Winrate äh, und Convert, also dass ich das Gefühl habe, vielleicht hast du da auch eine, eine Idee dazu, ja. ähm, dass oftmals Winrate und Conversion Rate ähm, sehr, also ich, jeder so ein bisschen unterschiedliche Sicht darauf hat und wie man das mhm. tatsächlich berechnet. Ähm, mhm. Deswegen würde mich mal interessieren, wie du die, die Winrate dann definierst.
1: Ja, Genau, also das ist die, der Prozentual prozentuale Anteil von zum Beispiel der Anzahl, die sich für, für eine Demo angemeldet haben, also MQL. Und dann zu der nächsten Deal Stage für mich SQL. So, und wie viel sind danach, also von, von wenn ihr jetzt zum Beispiel von 100, also 100 demo Sign-ups, MQLs ja. und dann sind es nur noch 50 SQLs, ja, dann haben wir halt 50 Prozent, ist die Winrate.
0: Ja, okay, ja, genau, das, das ist genau das, ähm, das Thema, wo man immer, wo ich das Gefühl habe, man muss immer, also man muss immer sagen, okay, also meine Winrate, wie ich mit Winrate definiere, ist so und so, zum Beispiel bei uns, Winrate passiert nur ab, ähm, ab dem Deal, sozusagen, wenn du ein Deal letztendlich erstellst, eine Opportunity, ähm, okay. und äh, du überlegst sozusagen, okay, von denen von den Opportunities, die die Rechnung ist sozusagen One Deals durch One Plus Lost. Also wie viel yeah. im Vergleich, wie viel ähm, habe ich gewonnen im Vergleich zu denen, die ich gelost habe? Und da finde ich äh, ganz interessant. Ähm, also einmal kann bestimmt eine ne, ne schlechte Datengrundlage dem ne, sein für, für so eine hohe Winrate. Aber was wir letztes Mal gesehen haben, ist natürlich, wenn du äh, nur drei Deals createst ähm, oder vier, ähm, während jemand ähm, und dadurch dann äh, und die jetzt irgendwie die meisten davon äh, winst und äh, nur einen irgendwie äh, auf Lost gehst, dann ist, hast du natürlich eine super hohe Winrate. Aber der Wert, den du geschaffen hast, ist natürlich viel kleiner als gegenüber jemandem, der vielleicht eine viel kleinere Winrate hat, aber in dieser gleichen Zeit 20, 30 Deals durchgeschleust hat, ähm, die einfach einen viel größeren und die auch nochmal einen irgendwie größeren ähm, Wert haben. Das heißt, ähm, würde ich lieber den nehmen, der eine ne, ne kleinere Winrate hat, aber viel mehr MA am Schluss generiert als, als andersrum. Und woher das glaube ich kommt, ist oftmals, dass man so ein bisschen Cherry-Picking macht. Also ich bin mir, ich akzeptiere diese ja. Company, diesen MQL, nur wenn der perfekt ist und mir genau alles ähm, erzählt, was er was ich was ich hören will und genau den Pain habe und dann äh, ja. äh, gehe ich nämlich die Oppi, ähm, ja, ja, dann wird ja. mir wahrscheinlich zu, hohe, zu hoher Chance auch closen, aber ich kriege halt nicht wirklich viel MA über die, über die Linie. Äh, so kann man natürlich sich auch eine schöne Winrate erschleichen, die aber im Endeffekt nicht so viel hilft.
1: Ja, 100 Prozent. Also ich glaube, da hat äh, Marketing und Sales beide schon, äh, haben beide schon einen Weg gefunden, sich selber zu betrügen, könnte man jetzt einfach mal so sagen. Genau, das denke ich auch, das ist auch ein Indiz dafür, dass man dass man eine hohe Winrate erzeugt dass man wirklich sagt, ich nehme nur noch Deals an, wo ich letzten Endes, letzten Endes schon eine Recherche betrieben habe oder wo ich wirklich so auch nach dem Motto zu 100 weiß, den werde ich halt closen. So, oder halt, was du auch sagst, ich habe einfach zu wenig, zu wenig Ops, mit denen ich dann sozusagen mein, mein, meine restlichen Ops sozusagen vergleichen kann. Also, dass ich dann überhaupt sagen kann, wie du halt gesagt hast, dass das, das Verhältnis so niedrig ist, dass da halt einfach eine hohe prozentuale Zahl halt rauskommt muss, weil genau. es nicht, also weil es halt einfach gar nicht anders geht. So, ja, ja. genau. Das ist das ist auf jeden Fall sehr spannend, wenn man das äh, mal sich so anschaut, in die Daten reingeht und man hat dann zum Beispiel 100 Prozent <lacht> Quote, dann ist es halt sehr spannend, mal zu überlegen, woran das liegt. Ja, und dann halt wie gesagt Marketing hat es ja genauso geschafft, indem man sagt, okay, MQLs äh, wollen wir gewinnen und alles andere interessiert uns nicht. Das ist halt eine, eine Metrik, die, die man auch einfach lenken kann, einfach bestimmen kann. Gerade wenn die so, die so einfach definiert ist, dass es zum Beispiel auch so ein E-Book-Downloads sein kann, dann ist man halt nur darauf ausgerichtet zu stellen, wie möglich irgendwelche Leads zu gewinnen, no, no matter what, sage ich mal so schön, also egal, wie die Qualität ist, du hast nur noch das Ziel, wirklich dann auch das zu erreichen und dann letzten Endes ist es ja auch dann so, wie sich das auch wieder, was das Indiz dann dafür ist, dass wirklich kontinuierlich Marketing auch dann das Ziel übertrifft und Sales halt noch nicht mal ist das Ziel erreicht. Das ist eigentlich das Indiz dafür, wenn Marketing so getrieben ist, nur noch MQLs zu erzeugen.
0: Ja, definitiv. Sind halt Dann nicht die, dann sind die Ziele eben nicht allein, deswegen sollte eigentlich sollten sich Marketing und Sales ein Ziel teilen. Das würde einfach, schafft sehr viel Alignment und beugt diese Probleme vor, von denen du gerade eben gesprochen hast.
1: Auf jeden Fall, das ist ja auch wieder ein ganz anderes Thema, Marketing, Sales, Alignment, da kann man auch sehr lange drüber sprechen, aber ich glaube auch ja, dass das Trick auf jeden Fall, also würde dazu beitragen, wenn man sich einfach als ein Team versteht und zusammenarbeitet als irgendwie immer gegeneinander und wir ja. gehören nicht zusammen ja. und macht euer Ding und so weiter. Ja, aber cool. Ja.
0: Das war dein B2B SaaS-Podcast von Hey Ed. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.